0: Nachrichten aus Paraguay. Am Freitag beginnt die Expo Madeira 2023. Der Paraguayische Holzarbeiterverband FEPAMA veranstaltet in diesem Jahr die vierte Ausgabe der Holzexpo. Der Startschuss wird am kommenden Freitag, den 23. Juni, im Konventionszentrum Mariscal in Asunción gegeben, wie der FEPAMA-Vorsitzende Raúl Legal gegenüber Radio zp 30 erklärte. Bis Sonntag, den 25. Juni, gibt es verschiedene Vorträge über die Forstsituation in Paraguay, sowie Vorstellungen neuer Technologien für den Holzsektor und Aktivitäten für Kinder. Über 40 Aussteller werden ihre Waren und Dienstleistungen präsentieren. Wie legal erklärte, wird eines der Hauptattraktionen ein Bildhauer aus Argentinien sein. Er wird Sonntag seine Künste vorstellen und verschiedene Skulpturen aus Holz anfertigen. Die Expo Madera ist kostenlos und für jedermann zugänglich. Schüler aus Alto Paraná nehmen an Workshops zum Thema Menschenhandel teil. Das Ministerium für Kinder und Jugendliche, MINA, veranstaltete drei sozialpädagogische Workshops zum Thema Menschenhandel, so berichtete die staatliche Nachrichtenagentur IP Paraguay. Diese Workshops richteten sich an Kinder und Jugendliche der Schule Dr. Gaspar Rodriguez de Francia in Ciudad del Este und der Schule Paraguay-Brasilien in der Stadt Presidente Franco. An der Eröffnung der Schulungen nahmen die stellvertretende Ministerin für regionale Entwicklung der Männer, Alicia Jove, die Koordinatorin der Nationalen Strategie der Integralen Aufmerksamkeit für die frühe Kindheit, Kunu, Alice Reskin, der Rechtsberater der Männer Nelson Coronel, und die Koordinatorin der Ostregion, Liz Cardoso, teil. In diesen Arbeitsgemeinschaften wurden Themen im Zusammenhang mit dem Kinderhandel, der Vorbeugung und der Meldung von Verdachtsfällen behandelt. Ziel der Maßnahme ist es, junge Menschen für dieses Problem zu sensibilisieren und sie zu befähigen, in ihren Gemeinschaften etwas zu verändern. Die Vorträge wurden von Experten auf diesem Gebiet gehalten. Diese lieferten detaillierte Informationen und beantworteten die Fragen der Teilnehmer. Expo Paraguay Brasilien In 2023 könnten Geschäfte im Wert von 161 Millionen US-Dollar abgeschlossen werden, so berichtet La Nation. Die offizielle Vorstellung der 14. Ausgabe der Expo Paraguay Brasilien 2023 findet heute Montag im Sitz des Ministeriums für Industrie und Handel, MIG, statt. Anwesend sind auch der Leiter der Veranstaltung, Luis Alberto Castiglioni, und der brasilianische Botschafter in Paraguay, Antonio Marcondes de Carvalho. Das diesjährige Thema lautet »Chancen in einem nachhaltigen Umfeld schaffen«. Für 2023 erwarten die Organisatoren, zu denen auch die stellvertretende Ministerin von Rediex, Hilda Susana, und der Präsident der paraguayisch brasilianischen Handelskammer, Antonio dos Santos, gehören 2500 Teilnehmer aus allen Bereichen der Wirtschaft. Sie schätzen auch, dass mehr als 300 nationale und internationale Unternehmen teilnehmen werden mit einem erwarteten Geschäftsumsatz von 161 Millionen US-Dollar, was den Betrag von 2022 übersteigt. Nachrichten aus aller Welt. Russland verweigert UN-Helfern Zutritt zu Überschwemmungsgebieten Wie die Deutsche Welle schreibt, verbietet Russland, Vertretern der Vereinten Nationen, die russisch kontrollierten Gebiete unterhalb des zerstörten katschowka staudams zu betreten. Entsprechende Ersuchen seien von Moskau abgelehnt worden, teilten die UN mit. Man fordere die russischen Behörden nachdrücklich auf, ihren Verpflichtungen gemäß dem humanitären Völkerrecht nachzukommen, erklärte die UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in der Ukraine, Denise Brown. Den Menschen, die Hilfe brauchen, dürfe diese nicht verweigert werden. Die UN würden weiterhin alles tun, was sie können, um alle Menschen zu erreichen, sagte Brown. Der Katschowka-Staudamm am Fluss Dnipro war am 6. Juni teilweise zerstört worden, riesige Mengen Wasser traten aus und überschwemmten weitflächig von Russland und der Ukraine kontrollierte Gebiete. Kiew und Moskau werfen sich gegenseitig vor, für den Dammbruch verantwortlich zu sein. Potenzieller Tropensturm zieht Richtung Karibik die tropische Welle südlich der afrikanischen Kapverdischen Inseln hat sich besser organisiert und wird sich zu einem Tropensturm entwickeln, darüber berichtet Latina Press. Nach Angaben des Nationalen Hurricane Zentrums der USA bewegt sich das Tiefdruckgebiet über den Atlantik in die östliche Karibik. Die vorausgesagte Zugbahn für die nächsten sieben Tage zeigt das System in Richtung der karibischen leeward inseln Die Zuggeschwindigkeit liegt aktuell zwischen 24 und 32 km pro Stunde. Das erste benannte System in der laufenden Hurricane-Saison im Atlantikbecken war der Tropensturm Arlene, der sich Anfang des Monats im Golf von Mexiko bildete und sich dann abschwächte, ohne ein Gebiet zu beeinträchtigen. Ukraine meldet Erfolge an der südlichen Front die ukrainische Armee hat laut Angaben aus Kiew während ihrer seit zwei Wochen laufenden Gegenoffensive an einem stark abgesicherten Frontabschnitt im Süden des Landes mittlerweile acht Ortschaften zurückerobert. Die Soldaten seien in der Gegend zudem bis zu sieben Kilometer auf russisch besetztes Gebiet vorgestoßen, teilte die stellvertretende Verteidigungsministerin Hanna Maljar heute laut dem ORF mit. Dabei hätten sie 113 Quadratkilometer Land unter ihre Kontrolle gebracht, so Maljar. Als achter Ort sei das Dorf Pachi Chachi eingenommen worden. Die Siedlung gilt als bedeutsam, dass sie nur etwa 90 Kilometer von dem von Russland besetzten Küstenstreifen am Asowschen Meer entfernt liegt. Die russische Armee hat hier in den vergangenen Monaten erheblich aufgerüstet. Guterres ruft zu dringender Unterstützung für Sudan auf. Angesichts der andauernden Kämpfe im Sudan hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres die internationale Gemeinschaft zu dringender Unterstützung aufgerufen. Das Ausmaß und die Geschwindigkeit, mit welcher der Sudan auf Tod und Zerstörung zusteuere, sei beispiellos, sagte Guterres heute bei einer Geber-Konferenz laut dem ORF. Ohne internationale Hilfe könne sich das Land zu einem Ort der Gesetzlosigkeit entwickeln und die Unsicherheit in der ganzen Region verstärken, so Guterres. Seit Mitte April wird das nordostafrikanische Land von Kämpfen zwischen der Armee von Militärmachthaber Abdel Fattah Al-Burhan und der paramilitärischen RSF-Miliz seines früheren Stellvertreters Mohammed Hamdan Daglo erschüttert. Wichtiges UNO-Hochseeschutzabkommen beschlossen. Die UNO-Mitgliedstaaten haben ein in jahrelangen Verhandlungen ausgehandeltes Hochseeschutzabkommen formell beschlossen, wie der ORF meldet. Generalsekretär Antonio Guterres sprach von einem historischen Erfolg. Das internationale Abkommen sieht erstmals Schutzgebiete außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszonen einzelner Länder vor. Das ist wichtig, weil sich mehr als 60% der Meeresgebiete außerhalb solcher ausschließlichen Wirtschaftszonen befinden. Bisher gelten nur für etwa 1% dieser Meeresgebiete Schutzregeln unterschiedlichen Grades. Das Abkommen sieht außerdem vor, dass Aktivitäten wie der Förderung von Bodenschätzen auf hoher See eine Untersuchung ihrer Umweltfolgen vorausgehen muss. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels für Salman Rushdie der in Indien geborene britisch-amerikanische Autor Salman Rushdie wird mit dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2023 ausgezeichnet. Laut der Deutschen Welle wird er für seine Unbeugsamkeit, seine Lebensbejahung und seine Erzählfreude ausgezeichnet. Salman Rushdie wurde in Mumbai geboren und hat die britische und die US-amerikanische Staatsangehörigkeit. Der 76-Jährige war bei einem Attentat im Sommer letzten Jahres schwer verletzt worden und bekommt die Auszeichnung im Herbst in der Frankfurter Paulskirche verliehen, wie der Stiftungsrat heute bekannt gab. Die feierliche Ehrung samt Übergabe des mit 25.000 Euro dotierten Preises findet traditionell zum Abschluss der Frankfurter Buchmesse statt. Der renommierte Friedenspreis wird vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels verliehen, der Berufsorganisation der Verlage und Buchhandlungen. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiederhören!